1: 7.2 de este miércoles 6 de diciembre suena Oh Pretty Woman, una canción lanzada en 1964, escrita y también interpretada por Roy Orbison, quien falleció un día como hoy, pero de 1988. Murió muy joven, a los 52 años de edad, eso sí, después de una exitosísima carrera. Quizá, digamos, la parte más famosa o más celebrada fue la agrupación de los Traveling Wilburys, con Tom Perry, con George Harrison, con Bob Dylan, puro señor, <risa> increíble. <risa>
2: Pero puro bueno, señor, muy Luciana talentoso, Bailer. Luis Acatú. increíble. Muy buenos días a todos, a todas, bienvenidas acá Chilangos Pasa. Mucha información el día de hoy, día caótico. Oye, empezamos tan tempranito con tanto caos, puedes creer, allá en el viaducto rumbo al aeropuerto, o sea, de poniente a oriente. Están cerrando porque están, a ver, estaban reencarpetando, sabemos que estas obras las hacen normalmente en la noche. Ahora bien, ¿algo pasó? ¿Quién sabe qué pasó? No han sacado las máquinas. Es un caos vial a esta hora de la mañana y desde tempranito, eh siendo las 7 de la mañana con 3 minutos, desde Insurgentes hasta pasando Medellín está este caos brutal, la alternativa, dicen por aquí, es tomar el eje 4 Shola desde Insurgentes, esto lo publica Poncho Muñoz en su cuenta de Twitter de X, así que empezamos con tráfico, pero
1: también con mucha información en el ámbito político. Sí, quizá la nota de las columnas y los análisis de hoy van a ser los nombres que ya hizo públicos Xochil Galvez ayer como parte de su equipo. No está claro si es, digamos, un equipo de campaña, ...operativo, táctico, digamos... ...o uno similar a lo que presentó... ...Claudia Sheyman el domingo... ...que es más bien como de contacto... ...con diferentes sectores de la sociedad... ...y no sabemos si van a hacer foros... ...si van a recoger propuestas... ...como que se presentaron muchos nombres... ...sin especificar, digamos... ...las tareas concretas que iban a tener. Tienen algunos cargos... ...pero son este tipo de cargos... ...que no sabemos exactamente... ...a qué se
2: refieren, ¿no? Por ejemplo, ahí veíamos... ...que Santiago Krill va a ser coordinador general... Eh, bueno también nombró de hecho a sus dos hijos ¿no? que uno, una sí. de ellas se va a encargar de los ochilovers la otra de hacer una red de jóvenes, <risa> luego está coordinadora ejecutiva, coordinador de alianzas jefa de la oficina de la precandidata coordinador territorial
1: coordinador de comunicación, coordinadora de líderes de campaña, promoción del voto, es lo que te digo y luego hay promoción del voto y defensa del voto ¿no? ahí en una cuota de hecho romerista con Maggie Fischer ahí, está contenido del de ex director de campaña de Ricardo Anaya, Fernando Rodríguez, Doval. Hay unas rarísimas y digo que parecen casi un involuntario, ¿no? El ex líder periodista, bueno, líder periodista, uno de los chuchos, Jesús Ortega, para Prospectiva. El partido con menos futuro que hay en este momento en nuestro país tiene a su cargo Prospectiva. Y bueno, honestamente con esta lista lo que hace Xochitl es dinamitar lo que intentó decir al principio de su campaña de una coalición ciudadana, porque es absolutamente política. Bueno,
2: y política, digamos, creo que al final es un mensaje de unidad entre los partidos. Digamos, hay algunos nombres que eran evidentes que iban a estar ahí, al igual que en el pues equipo no. de
1: Claudia están Beatriz, por ejemplo, Paredes, que era la sí, obvia, que Paredes debió no, haber estado, no está, eso no llama estuvo. mucho la atención. Tampoco algunas voceras que había anunciado como Lili Telles, digo, no estuvo alito, según había avisado que no iba a ir. Es que eh. después de, 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 de lo que dijo sin querer, pues quien <ríe> Y hay estas figuras como muy foxistas y muy calderonistas sí, sí. de forma bueno, predominante. Margarita, tal cual. La verdad es que puras mujeres que han perdido elecciones, Carolina Villano, Josefina Vázquez Mota, Margarita, sí, efectivamente no, no, la ex no, no, primera no, 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 dama, Margarita Zavala, es un mensaje contradictorio, la verdad, a lo que había venido diciendo de digamos, menos política de siempre y más como ella misma se trató de decir outsider, de outsider no hay nada ah, en no, esa bueno, lista eso de seguro. Nombres. Yo creo que es más bien un mensaje de unidad entre. O de eh... cuotismo,
2: ¿no? <risa> más que de unidad. Bueno, pero como en todo, ¿no? En el otro <risa> equipo también está muchos de los que no fueron, de los que no llegaron al bueno, que eran aspirantes y no llegaron a coordinar el comité de defensa, es decir. Sí, sí. Digamos, es... el equivalente a si hubiera estado Beatriz Paredes, ¿no? Eso, eso sin duda. Los de Beatriz sí llama la atención. Yo
1: creo que hubo muchas críticas a la figura tal cual de Juan Ramón de la Fuente a la de Omar García hay ¿no? incluso a la presencia ahí de Javier Corral o Javier el, Corral, que llamó la atención, sí en el público, digamos, de Alejandro de Murat Alejandro porque Murat. ya ayer confirmó que no es parte del equipo, que únicamente estaba ahí que está apoyado, haciendo, ¿quién ¿no? Sabe Algo qué? así dijo que va a filas. acompañar con estas frases que pueden significar... Sí, todo lo cierto es que digamos que no hay tantas sorpresas de ese lado porque todo el mundo sí se asume de Morena. Acá, este Frente Ciudadano, incluso ya dejaron de usar el rosa, es más bien un frente, pues sí, muy unido de las... Una en ese momento oposición cual? del PRI y del PAN de siempre. Aunque no cualquier PRI-PAN, eso sí, no había tanta representación, por ejemplo, romerista, ¿no? Ni de sí, la capital sí, del país, sí. un PRI muy específico de los Moreira. Es decir... Pues cuotas más bien de como muy justo duras de sexenios anteriores. Pues lo vamos a platicar también.
2: Lo vamos a platicar a detalle con Gabriel Guerra, como siempre. Hoy vamos a estar platicando con Gabriel, no solo de lo que presentó Xochil Galvez, sino cómo estamos ¿no? en este panorama. Un nuevo corte de caja <risa> sin MC en este momento. Sin MC, pero al final lo de MC sí tiene implicaciones para el resto de los partidos, ¿no? Y de hecho, los únicos que han ganado con eso es el Frente Fuerza y Corazón, Frente Amplio, como usted le quiere decir también, ya es como X y Twitter, pero <risa> la verdad son los únicos que salen ganadores en esta... Perdida de Movimiento Ciudadano porque Morena, digamos, había impulsado bastante fuerte al candidato Samuel García que evidentemente dividía voto, ¿no? En fin, platicamos de eso y mucho más, pero tenemos otros temas también y un tema que teníamos pendiente que hoy lo vamos a abordar y que tiene que ver con la extinción de Notimex. No solo Notimex como sí mismo, digamos, como esta agencia, sino ¿cuál es la importancia de las agencias eh, noticiosas del Estado? ¿Por qué nos debería importar a todos, a todas? ¿Qué significa esta decisión? ¿Qué nos deja para el futuro? ¿Qué antecedentes
1: permite esto? Lo vamos y, a platicar. La forma también, ¿no? Porque, ¿Sí? porque sí, sí, sí. si hubiera sido a principio del sexenio, no es parte de mi proyecto, ya tenemos la conferencia matutina, ya está ahí el SPR pero no fue así, pero no es una agencia de gobierno, es una agencia del Estado, es decir, eh, digamos, bueno, independientemente del gobierno en turno, son del Estado. No, no bueno, por acepto, eso acepto, digo, acepto. o sea, pero
2: independientemente del gobierno en turno, aunque uno no lo use o crea que la conferencia matutina pueda suplir esto, las agencias del Estado son
1: importantes, por eso no se ponen y se sacan con los gobiernos, no esta extinción tiene una consecuencia. No, y viene, insisto, después de una larguísima Sí. Guerra laboral, digamos, Total, ¿no? O sea, totalmente. de una huelga, que eso, insisto, ya hace distinto que no se extingue por proyectos, se extingue tras un amplísimo conflicto, totalmente que fue muy confuso de seguir, porque al principio se argumentaba, bueno, es que hay un montón de aviadores, es que hay gente cobrando de ahí, digamos, una caja chica, otro por otro lado, periodistas, digamos, de toda la vida que nosotras conocemos, incluso de gremialmente, que dices... Bueno, a mí me consta que esta persona va a las conferencias, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, gente de mucha trayectoria diciendo, pues no, no, tampoco es ese panorama absolutamente blanco o negro. Hay mucha gente que también únicamente está confrontada personalmente con la directora, no, que fue es poco... defendida hasta el final por la presidencia.
2: Absolutamente.
1: Y es un poco la situación de siempre, ¿no? Incluso en el, en, digamos, en el
2: escenario en el que hubiera corrupción o que fuera, digamos, una agencia perfectible, que seguramente lo es, de, de, de las opciones no son eliminarla o dejarla como está, ¿no? Todo, todo se puede mejorar, digamos, si, si ponemos la bandera de, de la corrupción para cerrar cualquier tipo de eh, institución, agencia, secretaría, pues vámonos,
1: <risas> cerremos el país y vámonos. Vamos a platicar con Diana Cerros también sobre también. los anuncios respecto al aumento en 20% el próximo año al salario mínimo. Con Diana los Vázquez. Ella es activista y vamos a estar platicando sobre violencia vicaria. Y bueno, yo lo que ya decías, nuestro corte de caja político, ¿no?
2: Así que empezamos de una vez porque tenemos mucho. Venga. <risa> El ministro Javier Laines ordenó suspender temporalmente la desaparición de estos tres famoso fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial que acumulan cerca de 15 mil millones de pesos. Esto al dar trámite a las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron senadores y diputados de oposición después de que esta medida se aprobó en el Congreso. Los recursos no podrán ser usados para otros fines hasta que la Corte agote la discusión. Un poco lo que habíamos platicado durante esta
1: semana, Luisa. La decisión termina en la Suprema Corte, pues. Sí, y ahí habrá que ver en qué sentido, digamos, se admiten a trámite, se turnan para que alguna ministra exacto. o algún ministro haga un proyecto, proyecto, y hay que ver en qué sentido es ese proyecto, si el proyecto es el sentido de... Y ¿Cómo se vota? Extinguirlos, exacto, mantenerlos y cómo se vota, o si se regresa otra vez el proyecto. Falta. Normalmente, falta mucho, exacto, sí. es un asunto que falta. Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE, pero particularmente de las secciones 10 y 11, aquí en la capital, protestaron ayer en las principales calles y avenidas. La CENTE no se había manifestado en bastante tiempo, después de prácticamente bloquear el inicio del sexenio anterior, sí. la zona centro... Ahora marcharon nuevamente pidiendo cosas muy específicas, un aumento salarial en el 2024 y su basificación ante la SEP, ante la Secretaría de Educación. Son personal docente de 300 escuelas, particularmente primarias, que además, obviamente, para marchar pararon sus labores. La manifestación comenzó a las 9 de la mañana y partió desde el Monumento de la Revolución, finalizó en la SEP, la sede de la SEP en el Centro Histórico. Al respecto, sobre estas exigencias escuchamos a la maestra Seidi Vázquez.
3: Estamos pidiendo aumento salarial emergente al 100%, basificación inmediata a todos los interinos conforme a la ley. Estamos pidiendo también la atención a las escuelas con falta de personal docente.
2: Bueno, se sumaron también al colegio de Bachilleres a esta marcha y veremos qué pasa porque al retirarla dijeron que se iban a seguir manifestando hasta que no se alcance un acuerdo. Entiendo que tuvieron un diálogo ayer. Pero no se llegó, digamos, a una conclusión que resuelva, así que estaremos pendientes de este tema, pero también hubo marchas en la Cámara de Diputados y Diputadas para exigir que se apruebe la reducción de la jornada laboral de 48 o 40 horas antes de que termine el periodo legislativo de este año. Algunos representantes del sector privado ya lo hemos escuchado durante estas semanas y dicen que no es tiempo de elevar los costos de las empresas, eh, pero sí reconocieron, digamos, que esta modificación es inminente, que va a ocurrir tarde o temprano y que además es parte del Tratado México-Estado. Estados Unidos y Canadá del tema que esto es importante. El presidente López Obrador en su conferencia matutina de ayer dijo que propondría respetuosamente que se dé más tiempo para la discusión en el Congreso. Decía que no tenía que haber como una fecha fatal. Mejor lo escuchamos, lo discutimos.
4: Yo espero que se lleve a cabo esta discusión, este debate en el Congreso, que se invite a todos a participar, a quienes están a favor, a quienes están en contra. Es bueno el debate. Yo voy a esperar a ver qué se
5: resuelve, qué opiniones hay. Todavía no termina el periodo legislativo. Hay tiempo.
2: Que no urge, pues, que esperemos.
1: Y en realidad esta respuesta es a una pregunta sobre lo que había dicho a su vez Carlos Slim, un sí. empresario, digamos, con el que hay una relación, por decirlo menos, cordial tal cual, desde el gobierno cual. federal. Eh, y decía Slim, es que es mejor que trabajen más horas y más días y ganen más... A que trabajen menos y ganen menos. Y era como, claro, la lucha es que Esa trabajen no es la... menos y sí, ganen exacto. más. No por necedad, porque somos el país peor pagado de la OCDE. No, Literalmente, absoluto. el que trabaja más horas por menos recursos. Era como. O sea, sí, sí, no, no. no, no, no entender nada. No, no entendió, señor. No, no es como que. Sí, y el presidente, bueno. en esta, pues, forma medio de evidentemente yo asumo que él sabe que acaba un surfeo de anunciar. Un sorfeo político. Un ¿no? sorfeo es una excelente
2: <risa> forma de escribirlo. Es que te vi la manita, no sé si la vieron, estamos en YouTube, por sí, cierto, deberían ver la manita
1: de Luisa cuando hizo esto así.
2: <risa> un sorfeo tal cual. Zigzagueo, exacto, gracias. Zigzagueo, zigzagueo. Sí,
1: porque es. no voy a contradecirlo, y entonces se van por la tangente, digamos, de, ah, bueno, hay que escuchar a todas las voces en un parlamento abierto. Lo cierto es que esto es una deuda laboral importantísima, pues, no, no, no se le pregunta a las personas que se benefician de una reforma, sino a las que estás a las que tienes deuda, que es la clase trabajadora, ¿no? En fin, se va a escuchar entonces más voces o eso es lo que se propone. La Comisión de Justicia del Senado a comparecer a María Erentira Cruz Villegas. Ella es integrante de la segunda terna que fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir a Arturo Saldívar en esta silla que deja vacía en la corte. La cita es hoy a la una de la tarde como parte de este proceso de dictaminación de idoneidad, es decir, digamos, el primer filtro para que se palomeen todos los puntos de que una persona tiene todo lo necesario para ser ministra o ministro. La comisión determinó que ya no era necesario volver a citar a las otras dos candidatas de esta segunda terna, Berta Alcalde y Lenia Batres, porque fueron parte de la primera y ya comparecieron ante esta comisión. El Senado prevé que sea este miércoles. No, el miércoles... Ah, pues sí, el, este, el que viene, en una semana, el, que viene, el 13. El viene. Es que hoy es miércoles. Eh, que es el último día que tiene, literalmente, el fin del de, periodo ordinario para sacar este nombramiento de ministra. Veremos qué pasa en ese sentido. También en la Cámara
2: Alta, Morena y sus partidos aliados aprobaron la reforma que ayudará a conformar la operación del IMSS-Bienestar. Esta modificación que se aprobó implica... Y, y lo hemos hablado en este espacio con, con bastante profundidad: ¿no? que los estados que se suman a este programa, son 23 en este momento, van a entregar, van a devolver, digamos, parte de los recursos y la operación de los centros de salud y hospitales al organismo federal en vez de hacerlo de forma local. El proyecto fue enviado a la Cámara Baja, ahí seguirá su proceso legislativo. Recordemos que ahora. Eh, al menos en estas 23 entidades, las secretarías locales de salud van a hacer, digamos, trabajos de prevención. Eso es lo que nos estuvieron diciendo en entrevistas aquí en Que Chilangos Pasa. Veremos cómo continúa este camino.
1: Y ya en temas de presidenciables, Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano, rechazó una vez más, pero ahora ya lo hizo, digamos, en redes sociales. Yo creo que se cansó de que se lo preguntaran pues en de entrevistas. que que no, sí. que, que no, señores que Por no quiero. de vez, no voy a participar en el proceso electoral del 24 como candidata a la presidencia. En X escribió no te sé que ya no dije Twitter muy muy Ah, brevemente. ya, ay vendida he dado buenas chavas y chidas oye ¿por qué al revés ahora sí fui chava y chida ex. te mando mensaje Elon Musk ¿Qué en pasó?
2: ex claro yo como Samuelón le hablo directo <risa> exacto así bueno como Javier Milei que lo arroba que así. lo arroba como no no espérate y
1: luego verás Tegui si tú es Eduardo Verastegui el candidato independiente sí yo también tengo que hablar con usted necesitamos contigo, una contigo. cortinilla para eso Porque ¿Qué cortinilla le va hablan por de tú a Elon Musk aparte o sea Miley de que tenemos
2: que hablar y llevar a este guiso Yo voy sí, en yo español. También. así miley le puso, che, ¿me podés eh, ayudar acá con una cosita? <risa> así las amistades Ay, bueno, de Elon Musk. Sí, exacto, exacto. Bueno, Patricia
1: Mercado escribió ahí únicamente, he dado buenas cuentas como legisladora y puedo dar mucho más ahí, siempre en esfuerzos colectivos con sociedad civil y academia. Además, me importa mucho contribuir al fortalecimiento de la pluralidad en el poder legislativo, a la prevalencia del diálogo y el acuerdo como práctica democrática. Es decir, reitera que quiere quedarse en el Congreso, sale del Senado, lo más posible es que busque una curul en San Lázaro, pero no va por la presidencia. Y
2: escuché varios corazones rotos ahí mm. en, en, en Twitter, la verdad, con esa declaración. Pero la Es verdad, que El Dante Delgado
1: y roto. Patricia Mercado, que parecen ser las opciones, pues... Sí, sí, sí. sí mujer pues, progresista sí. contra hombre político de toda la vida. Así, ah, te, 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 no tuve miedo poner... por un
2: segundo, tuve miedo. <ríe> voy a continuar con la información, si me lo permites, Luis acantú. Vamos, vamos. Hablemos ahora de Sochi Galvez. Ya lo decíamos, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México presentó a su equipo de campaña, de precampaña. La lista incluye personajes de los tres partidos que conforman la alianza, como el priista Rubén Moreira, el periodista Jesús Ortega. Está conformada por Santiago Cril, coordinador general; Armando Tejada, coordinador operativo; Kenia López Rabadán como jefa de oficina. También este equipo incluye a Carolina Villano, a Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, Enrique de la Madrid, Ángela Ávila Romero, entre otros. Escuchamos lo que dijo Galvez.
5: Por eso, hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara, hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje. Haremos de México un país de clase media fuerte. De clase media chingona. En pocas palabras, un México chingón.
2: Me confunde mucho ese uso de la X. Ajá, sí, si es a propósito. Es sí, no, claro, es, claro que es a propósito, <risa> oh. pero es una campaña muy peculiar. Necesito saber quién. Quién, de quién fue esa propuesta.
1: Sobre todo porque la X un poco sonaba a otra persona, ¿no? Del empresariado <risa> previo a sí. ella. Digo, tampoco es culpa, así se llama, ¿no? Pero como que la marca la usaba justo. Otro grupo del que se quiere desvincular, no, entonces... Esto de chingón no, no, está muy raro, muy raro, decisiones complejas. Muy raras, y bueno, como bien decías, están todos estos nombres, por ahí eh, será, digamos, el Juan Ramón de la Fuente de acá, de Morena, de eh, lo que presenta ahora en esta conferencia, es al exsecretario de Turismo, Peña Nietista, eh, Enrique de la Madrid, uh -huh. digamos, como articulador. Lo cual justo llama la atención porque turismo no es un área de diplomacia o de coordinación como lo claro, es, claro. digamos, las Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno, y a sus dos hijos, en un momento, la verdad, en el que, como bien decías, es de cálculo político, yo tengo que dejar de actuar aquí. No, <ríe> está muy bien, 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 para, bien, para bien, para la gente de YouTube. Estoy jugando ajedrez en, en la mesa. No, porque justo... Se quedó, digamos, vacío un espectro electoral de juventudes. Absolutamente. Sin Samuel en este momento. Lo lógico era que hubiera jalado a alguien de la juventud. No había mucha juventud, hay que decirlo en el anuncio no. de ayer. Alejandra Rojo, quizás Rojo de La Vega. Alejandra Rojo La uh Vega. -huh. Sí, como...
2: Eh, activ ¿Qué es su...? Ay, coordinador activista, coordinador Ajá. del activismo. A ver,
1: enseguida te lo digo, querida sí. Luisa Sí, Y a sus dos hijos, ¿no? A... Activismo social. Activismo social. A Juan Pablo y a Diana y a Diana en Juventud es justo y Lovers, que asumo serán redes de comunicación, porque no sé qué más se pueda hacer Sochi ¿Cómo se puede articular, digamos? Exacto. Sochi Lovers chingones. En fin, así las cosas políticas, como ya decíamos, lo vamos a analizar un poco más adelante con Gabriel Guerra para que nos explique exactamente cuál es el cálculo político que se está haciendo con estas figuras, pues sí, de política, digamos, de tres sexenios muy concretamente marcado. Yo habría esperado, insisto, como más voces nuevas.
2: Sí, no, absolutamente. Y el desafío que tiene Movimiento Ciudadano después de todo lo que ha ocurrido para, ¿Para oh? ver si su propuesta, digamos, eh, atiende a esto, ¿no? Justamente a lo que decías, a una juventud más progresista,
1: se, se ve difícil, digamos. O okay, que ahora difícil. sí pacten una alianza. Ayer lo decía Agustín Basabe, también hijo. También que obviamente es como la voz de Colosio Junior, uh -huh. eh, alcalde de Monterrey, que tiene una cercanía innegable con Samuel García, gobernador de Nuevo León, recién bajado de la contienda presidencial, decía propongo que eh, se baje el opositor que vaya menos bien, es decir, que Movimiento Ciudadano postule a alguien y si no va tan bien, decline por el frente y viceversa. Lo cual creo que es algo que el frente siempre ha querido y que movimiento y parte de lo ciudadano que decía el gobernador Samuel Alfaro, eh. O sea, finalmente esa parte de movimiento ciudadano que
2: abogaba por una alianza con el Pripam PRD parece que va tomando fuerza poco a poco. Se ve difícil, ¿no? Y más si movimiento ciudadano quiere a largo plazo entenderse como una tercera vía, ¿no? como esta tercera fuerza que apunte a, a, a este electorado que ha sido abandonado por los partidos políticos tradicionales. Y ojo, que suma mucho
1: justo eh, panismo no tan conservador, digamos, uh -huh. que no se siente representado justo por el foxismo calderonismo. Sí, sí, sí. Lo decía Rodrigo Laceras, ¿no? Esos votos se van en realidad para MC. Sí, absoluta. Cuando hay un frente como este que incluye al PRI, porque el enemigo histórico del PRI PAN era el PRI. Digo, también el PRD, obviamente, pero ya no hablamos del PRD, insisto. Porque la vez es que tiene una fuerza política muy menor. Pero el PAN y el PRI, que, digamos, todavía tienen bastiones, para mucho panismo, el PRI, pues para el propio Javier Corral, que ahora está en Morena, lo intransitable fue ir con el PRI. Porque él dice, yo me hice en el PAN siendo anti-PRI. Esos votos los puede capitalizar MC, eso sí, dependiendo a quién ponga, porque si pone ante Delgado, que también viene el no, PRI, pues absolutamente. suena difícil. Pero a lo mejor a Marcelo, a lo mejor a alguna mujer por ahí podría sumar estos <risas> votos lo, lo que es seguro es que finalmente
2: va a terminar dividiendo el voto de la oposición, ¿no? esto no le conviene a PAN PRI PRD, no le conviene a la coalición Fuerza por México Fuerza y Corazón, o ¿no? como usted quiera decirle <risas> eh, pero sí le conviene a Morena, por supuesto, entonces, bueno pues, habíamos dicho, ¿te acuerdas que habíamos dicho al presidente, todo le salió bien va Samuel García, va esto bien, bien, y esto bien. pum, vale, <risas> pum, vale
1: y cerramos, ya no me acuerdo si te tocaba tío, um, te toca, es tu muy... momento amiga información
2: importante internacional
1: ya vamos con Nicolás Maduro No
2: sé si hablamos de Sheinbaum No, off. no hablamos de Sheinbaum Nos dicen acá que no hablamos de Sheinbaum ah, sí, Perdóname. nos faltó por equilibrio Nos
1: por equilibrio hablar de lo que pasó eh, pues, Bueno, ella básicamente le habló a la población de Acapulco eh, eh, Estuvo con simpatizantes en Eduardo Neri Este municipio dijo que justo no se van a olvidar De esta población tras el paso de Otis Y precisamente reaccionó al equipo de Sochil Galvez o sea,
2: ¿Qué pueden ofrecer? Es pues el pasado Un pasado de corrupción que ya ha vivido en nuestro país nosotros ofrecemos un proyecto de nación de largo alcance, de largo alianza. Del otro lado, bueno, ofrecen fraudes electorales, ofrecen mapache, mapachería, ofrecen corrupción. Esa es la oferta de empleo. Y justamente Chertorivsky acaparó esa narrativa de la que veníamos platicando, ¿no? El, el precandidato a la jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano estuvo en Concepción, en Coyoacán, y habló de la política le ha fallado a la juventud al no hablar de los temas que les importan, ¿no? Tratando justamente de capitalizar esto que veníamos platicando. Así que ahí las tres precandidaturas para la jefatura de gobierno, pero lo que decías, ya me estaba adelantando, pero tienes razón, ahora sí vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque el presidente Nicolás Maduro propuso este martes un Ley para declarar la creación de una provincia en el Esequibo, una región que está como disputando con la Guyana. Ordenó también a la petrolera estatal conceder licencias para explotación de crudo, de gas y de minas en esta región. Escuchamos al presidente y seguimos platicando.
6: Designo de manera provisional al mayor general. Rodríguez Cabello como autoridad única de la Guayana Esequiba y tendrá su sede política administrativa en el pueblo de Tumeremo. Igualmente PDVSA-TBG de manera inmediata procedan a crear
7: la división PDVSA-Esequibo y CBG-Esequibo.
2: Obviamente, el gobierno de Guyana respondió, ha dicho que se mantiene vigilante, que podría llegar hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un tema, digamos, que preocupa, que mantiene atento a la comunidad internacional. Presentó un mapa también donde la Guyana, esta parte, digamos, del equipo ya es parte de Venezuela. En fin. La entrevista.
0: ¿Ya estás grabando?
2: Hablamos ya de este proyecto de decreto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que evaluó la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano de Notimex. De eso y más vamos a platicar el día de hoy con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Leopoldo, qué gusto saludarte, bienvenido a este
1: espacio.
7: Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio
1: Sí, no importa cuando hables con Polo, siempre hay un montón de temas acumulados sí. Originalmente íbamos a hablar de Notimex, ahora se suma el tema Pegasus eh, Leopoldo, muchas gracias por estar por acá ¿Te parece si empezamos en ese orden? Oficialmente extinta Notimex ¿Tiene sentido todavía tener una agencia de Estado? ¿Se ha utilizado, digamos, en favor de la ciudadanía, de intereses políticos? ¿Esto es en detrimento de la población? ¿Cuál es tu lectura sobre esto?
7: bueno, miren, desafortunadamente en la agencia de noticias del Estado mexicano pues nunca llegó a ser lo que debió ser, ¿no? Eh, finalmente un espacio noticioso del Estado, no del gobierno en turno, uh -huh. partido, eh, sí. exacto, independiente de sus intereses. Eh, en el caso de Notimex, eh, en estos tiempos de 4T no fue la excepción. Evidentemente se anunció como muy platillo, recordarán que iba a ser la BBC mexicana. Sí,
1: pues, sí me acuerdo.
7: No, no fue nada, no, no fue algo sino peor de lo que ya había. Eh, se metieron en una situación de huelga tremenda, eh, desde artículo 19, y eh, Teso, el signalar del Teso y Aristegui Noticias pues descubrimos toda una serie de, 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 de trolls y de bots que la propia directora, aún directora, San Juana Martínez, ordenó no crear eh, para atacar a sus eh, críticos y, a, y simplemente periodistas que le caían mal en realidad. Sí. Eh, y, y eso y eso pues fue minando pues la confianza en la institución que que, que después se, se atrincheró en un discurso beligerante, eh, eh, refractario a la crítica, en donde pues ya vea definitivamente pues sí ha sido inviable el, al, a la propia agencia, amén de lo que ya hablaba de una huelga de más de tres años y medio, que es insostenible, que no se pudo llegar a ningún acuerdo, precisamente porque eh, lo que tenemos información de lo que se ha publicado es que la propia dirección de Notimex pues, violó todos los laudos de la Secretaría del Trabajo y no quiso sentarse a la mesa.
2: Tal cual. ¿Y crees entonces, Pueblo, que era la única salida? Es decir, ¿no, ¿no tenía sentido seguir luchando por una agencia de noticias del Estado mexicano en los términos en los que estaba en ese momento?
7: Yo me hacía la misma pregunta ayer y yo creo que en estos tiempos sí tiene sentido una agencia eh, actualizada, adaptada a los nuevos tiempos y que efectivamente ataca la desinformación que viene de diversas fuentes uh -huh. eh, en ese sentido tiene sentido una agencia pero evidentemente seguía anclada un modelo pues de posguerra no de segunda guerra mundial no este ahí trató de hacer la dirección de Notimex a la actual eh, una especie como de verificado que tampoco generó mucha confianza como la verdad tampoco genera mucha confianza el espacio de verificación del sistema público de radiodifusión infodemia, que también tiene un sesgo partidista y de gobierno, es decir, siempre siempre este tema de verificación desde agencias del Estado suena un poco extraño, ¿no? Eh, suena como que el Estado está hablando que es la verdad y que es la mentira, etcétera, etcétera. Más bien era atajar la desinformación con más información en formatos más actualizados, priorizando lo digital. Es decir, una serie de cuestiones que pudieron haber mejorado la agencia de noticias del Estado mexicano, pero sobre todo consolidando una verdadera agencia independiente del gobierno en turno, cosa que nunca pasó y que pues ahora ya no pasará.
1: Pues sí, como bien lo pones, Polo, la idea de una BBC mexicana y de una agencia es además justo brindar, eh, digamos, contenidos para que lo puedan jalar, aprovechar, utilizar, digamos, no la, la riqueza literalmente de información cultural, política de todo tipo del país, que se aproveche en diferentes espacios. Y sí, la verdad es que no no vimos eso. Ocurrió en algún momento, ¿no? Pero ya muchos años que, que ya no, pues. Pues, y el tema ahí también es un, un poco esto, ¿no? El ver a instituciones públicas cuando hay un liderazgo que decide, eh, digamos, hacer su proyecto personal, una institución pública, ¿no? El tema con San Juana Martínez fue terrible, honestamente, porque no hubo manera más que extinguiendo, digamos, para quitarle a ella se tuvo que quitar la agencia completa y creo que eso es un precedente peligroso cuando hablamos justo de bienes públicos.
7: Así es, es un precedente peligroso y otro tema, ¿eh? O sea, porque además ella fue muy eh, hábil, en ir mezclando peras con manzana. Una cosa era el, la huelga que llevaba uh -huh. su propio camino. La otra era la red de bots y de trolls que ella ordenó crear. ¿Se acuerdan este, este, esta investigación sostenida por el análisis técnico de en Lab, pero además por testimonios? que fueron desfilando uno a uno públicamente de extravasadores de Notimex, que ella misma incorporó como su círculo de confianza y que salieron muy mal de ahí, muy maltratados. Pero además chats de WhatsApp que fueron facilitados y fueron hechos públicos donde se daban las órdenes directas. Bueno, de, no, por y parte de, de ella,
1: personalmente, o sea, lo íntimo, a sus relaciones sí. cercanas, o sea, una cosa muy brutal. Sí.
7: así es, y siempre con una connotación sexual, es decir, uh -huh. un poco extraño pues todo esto, pero además un tercer tema es ¿por qué si Notimex estaba en huelga, siguió recibiendo recursos públicos? y lo siguió ejerciendo ese es un tema que no se extingue con la disolución de Notimex, se tiene que rendir cuentas al respecto, entonces hay todavía mucho en, este, en esta historia que tenemos que eh, dilucidar ...y que se tiene que rendir cuentas...
2: Polo, déjanos aprovechar que te tenemos en la línea para abordar el otro tema. Ayer eh, estabas en, en la audiencia, nosotros estuvimos platicando brevemente con Juan Omar Fierro, eh, reportero de Aristegui Noticias, sobre el inicio de este juicio relacionado con Pegasus, donde Carmen Aristegui es, eh, digamos, la víctima principal y de todo lo que esto se desprende. ¿Cuál fue tu lectura de esta audiencia? Eh, había muchos detalles que no conocíamos, ¿no?, de, de otras personas infectadas con Pegasus también, que no corresponden a activistas o periodistas, pero que que dan un poco una visión de la cantidad de personas y la forma en la que se usaba este software.
7: Así es, fue fue bueno una primera audiencia de muchas que se avecinan. Eh, mañana se reanudarán eh, una serie de sesiones que se tienen planeadas de, desde mañana hasta final de mes. Eh, van a ir muchos testigos, eh, propuestos por la Fiscalía General de la República, pero los testigos clave estuvieron el primer día, y este fue eh, el testimonio de un testigo protegido, conocido como Zeus, eh, que el cual trabajó para la red de empresas KBH, que eran las proveedoras o las intermediarias autorizadas para vender Pegasus por parte de la desarrolladora israelí NSO Group. Esa red de empresas estaba implicada en una serie de licitaciones sobre temas de seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tenía una serie de prestanombres, testaferros eh, de un empresario y de un personaje central en esta historia que se llama Uri Emanuel Lanzbájer y quien a su vez fugía como eh, este, digamos, operador del, del, del software para hacerle, perdón el término, chambitas mm. a altos funcionarios del gobierno mexicano. A través de Pegasus que ellos vendían y obviamente sabían operar, e incluso capacitaban a la PGR, al Cisen y a la Sedena para saber cómo utilizarlo. Quien está siendo acusado en este caso es el operador técnico de esas empresas, el experto en informática, es Juan Carlos N., y es obviamente un punto de partida, no un punto claro. de llegada, ¿no? Es, esto es apenas el inicio de toda una red de complicidades que sí toca las altas esperas del Estado mexicano durante el gobierno de Enrique Peña.
1: Por lo justo el caso de Carmen Aristegui es paradigmático, digamos, por donde quiera que uno lo aborde. Está el tema este del espionaje a ella, a su hijo, a sus colaboradores, es decir, esta ilegalidad con todas las letras de la palabra eh, de la que fue víctima. Eh, en la parte laboral está el tema de que perdió su trabajo y sufrió consecuencias de bloqueo, digamos, por una investigación en contra de ese gobierno, el de Enrique Peña Nieto. Es decir, es literalmente un caso como muy emblemático de el peligro que puede correr la libertad de expresión cuando te enfrentas a poderes. Eh, y en ese sentido preguntarte por qué le debería importar a la gente seguir este asunto, ¿no? De repente parece un caso justo como muy de gremio o que podría solo interesarle a Carmen, que es la carpeta de investigación, pero en realidad nos termina tocando a todas las personas y a veces se nos olvida eso.
7: Y efectivamente, yo creo que ella lo dijo muy bien en su testimonio en frente al juez. Eh, esto la afecta a ella. Esto ya deja un, una, una, un impacto indeleble en ella, en su círculo cercano, en su equipo, que recordemos también fue espiado, uh -huh. como lo denunciamos en su momento. Eh, pero evidentemente esto también afecta a la sociedad porque genera un efecto inhibitorio, tal cual lo describió ella frente al juez. Yo creo que este es un elemento bien importante porque sí, es un caso, pero es un caso que revela, eh, pues por lo que tenemos noticia, por lo menos otros 15.000 de espionaje que se ejerció durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Era un caos. Por supuesto, no estamos diciendo que únicamente estas agencias, estas entidades privadas por órdenes de altas autoridades mexicanas estaban haciendo el espionaje. También, seguramente, lo mal utilizaron. Y, y ha ido surgiendo evidencia al respecto las agencias oficiales, pues uh -huh. la PGR, CIC y Sedena. Y de hecho sabemos que durante el actual gobierno Sedena es la única compradora de Pegasus y ese software se sigue utilizando en contra de periodistas y defensores. Entonces por eso es un tema que incomoda a todos los partidos, uh -huh. a toda la clase uh -huh. política, porque en realidad todos ya han pasado por ello. Y todos han hecho un mal uso de estas herramientas en contra de quienes deberían de ser, al contrario, eh, protegidos, protegidas, quienes deberían de ser salvaguardados en su labor, como son los periodistas y los defensores y defensoras de derechos humanos. entonces Yo creo que aquí hay que destacar el valor cívico de Carmen. En, en términos de la impunidad que impera en este país, no quitó el dedo del renglón, se mantuvo ahí, eh, eh, estuvimos ahí horas en estas audiencias, y, 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 y evidentemente, pues en este caso está ella como principal agraviada, pero se trata de un tema de altísimo interés público que se tiene que esclarecer para bien de la sociedad.
2: Absolutamente, Polo, y como bien dices es un tema que además no está zanjado no está resuelto porque Pegasus se sigue utilizando, digamos, hay diferencias, pero sigue ahí periodistas activistas siguen siendo espiados por el Estado y quizás como lo platicamos ayer por, por otras entidades ¿no? Polo, Polo Maldonado de verdad agradecerte muchísimo como siempre estos minutos, ojalá sea la primera conversación de muchas.
7: Claro que sí, muchas gracias a ustedes, siempre un gusto saludarlas
1: Igualmente, Polo ¡Ya güey! Hoy el yawei es de la Alcaldía Iztapalapa, están reclamando falta de agua, digamos en un reclamo constante, pero esta vez dicen ya se prolongó por cuatro días. Habitantes de la Alcaldía reclaman que el personal del sistema de aguas de la Ciudad de México echó a andar el pozo Van Gidal, pero que ya no está funcionando porque habría agua y no la hay a este momento. Entonces que este anuncio, digamos, no ha resuelto el problema.
0: El mundo de las finanzas y la economía
2: con la analista Diana Cerros. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Es momento de recibir con muchísima alegría, como siempre, a Diana Cerros. Vamos a platicar de este aumento del 20% al salario mínimo. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Luciana y Luisa, eh, espero que estén muy bien y muchas gracias por tenerme de nuevo en el programa. Felices, eh, Diana. Diana. Gracias, pues efectivamente vamos a ver un aumento en salario mínimo en la frontera que va a ser de 312.41 a 374.89 y en el resto del país va a pasar de 207.44 a 200.48% doscientos cuarenta y punto noventa tres pesos diarios eh, este último eh, salario equivale a aproximadamente a siete mil quinientos pesos mensuales y ojo que estas cifras ya están eh, digamos ajustadas por los incrementos que se han observado desde dos mil diecinueve que han sido de dieciséis por ciento de veinte de quince por ciento de veintidós por ciento y de veinte por ciento respectivamente y bueno pues es evidente que mantener una familia con un salario mínimo se antoja pues punto menos que imposible no y a su vez implica que muchas familias necesiten por lo menos, o sea, mínimo dos fuentes de trabajo, digamos, relativas a este salario mínimo para poder subsistir. Entonces, pues ya en contexto la pregunta de los 64 mil es por qué no hemos visto efectos inflacionarios ni impactos negativos
2: sobre otras variables como, por ejemplo, eh, el desempleo. Pues que era un poco lo que siempre nos decía, ¿no? Es que si se aumenta el salario mínimo, la inflación se va a las nubes y entonces por eso no lo hacemos. Pero ya pasó dos veces y pues no hemos visto, digamos, sí. bueno, un ya impacto pasó, brutal. Como ¿no? les
5: decía varias, ¿no? Desde ah, 2019. Sí. Entonces, sí, tal
2: cual. Eh, bueno, pues
5: hay cuatro razones por las que no hemos visto estos impactos inflacionarios ni impactos negativos sobre otras variables, pero, ojo, eso no quiere decir que en el futuro no pueda haberlo. Pero bueno, ese es el spoiler. Hay cuatro razones, ¿no? La informalidad en México es altísima. De acuerdo más o menos con el INEGI en México, la tasa de informalidad laboral se encuentra en 55% sobre la población ocupada de 15 años y más. ¿no? Es decir, los incrementos para el salario mínimo no aplican a un buen porcentaje de la población que, por estar en la informalidad o ya gana más del salario mínimo, o de plano no es remunerado, ¿no? Eso, además de que, bueno, pues la informalidad es contraproducente porque la mano de obra no, se, no está calificada o profesionalizada y pues perjudica al país en el mediano y en el, en el largo plazo. Pero pues eso es sí, lo que tengo una duda, Diana.
1: Pero digamos, sí. a pesar de que no es un beneficio directo para las personas que están no. en la informalidad, se sube, digamos, el poder adquisitivo general, lo cual, digamos, tiene un efecto dominó en absolutamente toda la población, ¿correcto?
5: Sí y no, justamente, o sea, si hubiera este incremento, entonces sí se verían eh, como efectos inflacionarios, ¿ok? Eh, pero bueno, vamos al segundo punto y a ver si te resuelvo la duda. <risa> eh, la mayor parte de los trabajadores formales ya ganaban más de un salario mínimo, entonces el aumento no les aplica de forma directa y por lo tanto no hay efecto en precios, que si entiendes un poco lo que estabas preguntando, ¿no? De acuerdo con cifras eh, del IMSS al cierre de noviembre de 2023, el salario base de cotización, o vamos a decirlo de manera un poco más simple, el salario promedio de los trabajadores asegurados o formales era de 534.9 pesos diarios. ¿no? Es decir, la mayor parte de los trabajadores asegurados en el IMSS o formales pues ya gana más de estos dos salarios mínimos. Entonces sí puede haber aumento, de hecho hubo un aumento anual eh, de 10.6%, pero pues eso es por otras razones también contractuales y que han ganado no en ese digamos ámbito. Ahora, la mayor parte de las empresas formales, que es el tercer punto, medianas y grandes no han hecho una transferencia de los costos laborales a los consumidores porque sus trabajadores ya pues ya les pagan más del mínimo y porque los costos laborales son relativamente bajos y por consiguiente, digamos, lo pueden absorber. Eh, por lo que respecta a las empresas pequeñas, que son, digamos, las menos en la economía, pero de todas maneras son importantes, en principio pueden resultar afectadas porque eh, deben incrementar sus precios para compensar un mayor costo de capital de trabajo, pero generalmente lo que deciden hacer pues, es más bien contratar trabajadores en el sector informal, entonces les pueden pagar, digamos, menos del mínimo. Eh, y además, pues tienen ahí un efecto a través del consumo interno que también da para otra discusión. Y el cuarto punto es que el salario mínimo ya partía de una base muy baja. El salario vigente mínimo en 2018, si se acuerdan, era de 88.36 pesos diarios. ¿no? Sí, sí. Eh, este nivel pues se encontraba muy, pero de verdad, muy, muy, muy por debajo del nivel del salario promedio o salario de equilibrio en México. Eh, y bueno, pues este, este incremento en términos porcentuales que pasó de los 88.36 pesos a los 248.93 pesos que estamos viendo, pues es del 181%, pero igual el salario de equilibrio de estos 200 cuarenta eh, y pesos sigue estando eh, por debajo de los quinientos 34 pesos que gana pues más o menos el sector formal.
2: A ver, Dina, déjame detenerte ahí un segundito. Eh, uh -huh. O sea, entendiendo que evidentemente el nivel de, de, de trabajo informal que hay en nuestro país y que la mayoría no gana este salario mínimo, de todas formas estamos hablando de unos 6 millones de trabajadores y trabajadoras, por lo que entiendo que, que dijo el, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, obviamente, proporcionalmente la población es muy bajo, pero pero sí es un número importante de trabajadores a los que les cambia, ¿no? Un 20%, un aumento del 20% del salario en esas condiciones eh, laborales, claro, hace que no tenga un impacto en la inflación, pero sí cambia la vida de muchísimas personas.
5: Claro, y eso es bueno, o sea, que no haya tenido un impacto en la inflación y que cambiando claro, claro.
2: la vida de personas, claro, ¿no? Porque,
5: o sea, insisto, de estos 248 pesos son... 7.500 pesos más o menos no eh, mensuales, que es muy, uh -huh. muy, muy poquito. Sí, sí, claro. Pero lo que estoy eh, como tratando de transmitir es que justamente no hemos visto este efecto inflacionario por estas cuatro razones, ¿no? sí, sí, sí. que hasta la fecha ha sido bueno, pero que conforme, y este es el punto importante, conforme el salario mínimo se vaya acercando al salario de equilibrio nacional o al promedio de trabajadores asegurados que son estos 534 pesos, entonces... Eh, podemos ver incrementos en precios, ¿no? Y eh, también podemos ver pues, que podría haber cierta cierto aumento en la informalidad, ¿no? Claro. Por lo tanto, en el futuro los aumentos del salario deben ser más cautelosos y mejor analizados. No quiere decir que no haya, ¿no? Sino que las condiciones económicas pueden ser muy distintas en el futuro, puede haber menos alguna en la economía en el futuro, y eso puede, digamos, eh, terminar perjudicando pues, a las personas que se quiere apoyar, ¿no? Entonces, lo más importante de todo esto es que estas alzas en el salario mínimo tienen que venir acompañadas de políticas que realmente profesionalicen el capital humano, que incrementen la productividad de los trabajadores y sobre todo que se distribuyan mejor los recursos, tanto humanos como de capital, porque de otra manera y con altísimas probabilidades les apuesto que sí vamos a ver efectos inflacionarios eh, e impactos posiblemente negativos en el nivel de empleo.
1: Diana, tenemos eh, un minutito. ¿Qué, qué digamos, política tendría que acompañar para reducir esto que dices, la desigualdad? Porque efectivamente podemos mejorar las condiciones de una clase, pero si esa clase sigue enriqueciendo desproporcionadamente a otra, claro. pues no, eh, digamos, es una cadena de nunca acabar. ¿Cómo se reduce la desigualdad? ¿Qué política es la que nos hace falta? Desde mi
5: punto de vista es la educación. Eh, no hay inversión en capital humano eh, ni en profesionalización. Es decir, no todos tenemos que estudiar, por ejemplo, una carrera universitaria sino eh, que los servicios técnicos que están en el país tienen que tener mayor productividad y tienen que ser mucho más profesionales, ¿no? Entonces, eso generaría que pudieran eh, ganar más y, eh, pues, eso sería, ¿no? Y también un marco regulatorio es muy, muy, muy importante para que la parte de la informalidad se logre mitigar. ¿no? Entonces, creo que más que... Quitarles a los de arriba también es como subir a los de abajo, ¿no? Eso me parece mucho más importante.
2: Absolutamente, y, ayudar con capacitación, esto que dices es. Efectivamente. Digamos, fundamental, me parece. <risa> Diana, querida. Y por último, por último, rapidísimo, sí. lo
5: rapidísimo. Lo que, los, que los recursos que tenemos, eh, pues sí, se distribuyan o que el gobierno gaste de manera mucho más eficiente también es fundamental.
1: Diana, sí. ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde vemos más de tu trabajo? En X en, <risa> pueden
5: seguirme
1: como arroba cerritos
5: eh, y en bajo, con, cerritos con S, y en uh -huh. Instagram como arroba cerritos, también con S.
2: Ahí te seguimos, ahí te leemos. Diana, de verdad, muchísimas gracias. Como siempre, creo que es una discusión que nos quedamos todas con ganas de seguirla. Sí, 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 <risa> sí. A ver si le entramos la semana que viene, Diana. Gracias.
1: Sí, muchísimas gracias a ustedes. Y precisamente antes de irnos a la pausa, se está hablando de esto en la conferencia matutina del presidente López Obrador. El titular de la Secretaría de Trabajo, Marat Baruch Bolaños, confirmó que a partir del primero de diciembre el salario mínimo pasa de 207 a 248 pesos diarios, lo que decíamos, eh, y en la zona libre de la frontera norte de 213 a 374. Informó que se incrementaron 20% los salarios mínimos profesionales, lo que ya había anunciado el presidente López Obrador, y que esta es la prueba de que los trabajadores son el centro de la política social del país. Estuvo eh, presente el, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, que destacó el acuerdo con el gobierno y el sector trabajador. Expresó que en el país únicamente hay tres huelgas laborales y que este acuerdo es el sexto que busca un incremento al salario mínimo. Desde la
0: redacción chilango.com.
2: Siete de la mañana, 58 minutos, estamos de regreso y nos da muchísima alegría como siempre saludar a Edgar Segura, reportero de Chilango.com. Edgar, qué alegría saludarte, oye, ¿cómo estás?
3: Hola, Luciana, buenos días también a Luisa, pues Hola. yo muy bien, pero con una noticia no tan buena para los usuarios de la línea 9, que es que ya tenemos fecha para el cierre del tramo elevado de esta línea, Recordemos que las vías que pasan por las estaciones Panticlán, Puebla y Ciudad Deportiva presentan un hundimiento de 80 centímetros y el día de ayer el jefe de gobierno Martí Batres y el director general del metro Guillermo Calderón informaron que para realizar las obras de renivelación de este tramo será necesario cerrar dichas estaciones a partir del 17 de diciembre para apuntar esa fecha a quienes sean usuarios de la línea 9 y se espera que las obras duren cinco meses durante los cuales pues, permanecerían cerradas estas tres estaciones que representan el 25% de la línea las obras están planeadas para concluir el 12 de mayo de 2024 después habría dos semanas de prueba y las estaciones estarían reabriendo el próximo 25 de mayo pero pues este, cabe recordar que pues, esta línea moviliza a 300.000 personas al día y para que se pueda pues continuar con la, la movilidad de, de todos los usuarios se implementarán tres rutas de transporte alternativos. si les parece vamos a escuchar las palabras del secretario de movilidad Andrés Layú quien detalló pues cuáles serán estas opciones de movilidad alternativas ante el cierre de la, del tramo elevado de la línea 9
2: adelante
6: son autobuses de la RTP que salen del metro agrícola oriental sobre la línea a. este es el principal servicio de apoyo Adicionalmente, tenemos también una extensión de la línea 9 del trolebús. ¿Por qué esto es una alternativa importante? Porque muchos de los usuarios que normalmente llegan desde el Estado de México se suben en la línea 9 y hacen el transbordo en Chabacano a la línea 2. Esto les permitirá a esos mismos usuarios, en vez de ir hasta Pantitlán, en Tepalcates, hacer la conexión con la línea 2 del metro. La línea 2 de Metrobús eh, opera habitualmente...
1: Edgar, escuchábamos justamente a Andrés Layú con este detalle que nos decías.
3: Así es, y bueno, eh, como, como escuchamos en el audio, el, la principal ruta alternativa pues es esta de RTP que irá de Agrícola Oriental en la línea a, a Lázaro Cárdenas. En la línea 9, nosotros la semana pasada pudimos realizar un recorrido a través de este sistema alternativo y lo hicimos eh, en 40 minutos precisamente eh, pues el tema nada más es eh, tomar en cuenta pues, que cuando se realice efectivamente el cierre, eh, aumentará la afluencia y pues probablemente aumente también eh, el tiempo de traslado. La recomendación para quienes utilicen la línea 9 y vayan a, a tener que emplear estos transportes alternativos, pues será que utilicen su tarjeta de movilidad integrada porque con ella los transbordes eran gratuitos. Es decir, por ejemplo, en este recorrido de prueba que nosotros hicimos la semana pasada, entramos a la línea A con nuestra tarjeta de movilidad integrada. En Agrícola Oriental salimos para tomar el RTP. El transborde fue gratuito con la tarjeta de movilidad. Hicimos todo el recorrido hasta Lázaro Cárdenas, les comento, en 40 minutos. Y llegando a Lázaro Cárdenas volvimos a entrar nuevamente pasando nuestra tarjeta de movilidad integrada el transborde fue gratuito, entonces no tuvimos que gastar más. Les, les comento pues de, de esos tiempos, este lo hicimos en 40 minutos y de acuerdo con el secretario de Movilidad, el, la extensión de la, de la línea nueva del trolebús que irá desde Villa de Cortés hasta Tepalcates hará su recorrido en 45 minutos mientras que esta nueva línea de Metrobús, que irá de Panticlán a Velódromo, hará su recorrido en 20 minutos. Importante mencionar que, de acuerdo con el jefe de gobierno, esta línea será permanente. Es decir que, una vez que reabla el tramo elevado de la línea 9, pues seguirá operando, se convertirá en una, una nueva línea de Metrobús.
2: A ver, un trayecto de 40 minutos que antes hacían más o menos en cuanto, Edgar, para tener una idea digamos, de cuánto nos va a aumentar el, el tiempo de traslado.
3: Pues fíjate que no aumenta tanto, más o menos unos 15 minutos tomando en cuenta que era un recorrido en uh -huh. el que los usuarios de la línea A tenían que llegar hasta Panticlán. En Panticlán hacían todo el transborde hacia la línea 9, era pues ese, ese tiempo de espera para abordar y ya después tomar esa, esa misma línea. Ahora la intención con este recorrido alternativo es que las personas lleguen hasta Agrícola Oriental, no tengan que hacer ese traslado hacia Panticlán sino que esta ruta las, las lleve directamente hasta la línea 9 a partir de Michuca y ya de ahí seguiría siendo el recorrido hacia Lázaro Cárdenas, más o menos aumenta unos 15 minutos en, uh -huh. en este momento, pero les repito, es un momento en el que todavía estamos eh, con la línea 9 abierta, no en el momento en que estas estaciones de la línea 9 cierren y que ya no haya pues, otra opción, aumentará la afluencia, probablemente aumentará también el tiempo de traslado.
2: Y el RTP siempre sacándonos de, de los problemas, la verdad. Edgar, segura, de verdad, muchísimas gracias por toda la información. Te seguimos leyendo en chilango.com. ¿Dónde te seguimos? Cuéntanos.
3: En chilango.com, en X o Twitter. Yo, yo todavía prefiero nombrarle Twitter por nostalgia, <ríe> arroba Edgar Ulises S, Y con ustedes, cada que me inviten, aquí nos sé escuchamos.
2: <ríe> siempre estás invitado, Edgar. Querido, un abrazo grande.
3: Gracias, bonito día.
1: Ocho de la mañana con tres minutos vamos al segundo resumen informativo por mayoría de votos principalmente de la oposición, las bancadas del PAN, el PRI y el PRD en el Congreso de la Capital. Se aprobó la solicitud, ahora sí, de licencia definitiva para Santiago Tabuada como alcalde de Benito Juárez. Escuchemos. Se aprueba la licencia, diputada presidenta.
0: Muchas gracias,
3: diputada. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la ley orgánica de alcaldías de la Ciudad de México, se autoriza la licencia definitiva del maestro Santiago Taboada Cortina como alcalde en Benito Juárez, misma que surtió efectos a partir de las cero horas del sábado 2 de diciembre del presente año. Hágase del conocimiento del solicitante, así como del jefe de gobierno, y al secretario de gobierno de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar.
1: Con esto ya no tiene trabas para competir en este momento por la precandidatura, digamos, después la campaña y eh, finalmente la elección para la jefatura de gobierno de la capital, va por el frente, va por la Ciudad de México.
2: Por otra parte, del otro lado de la precandidata única a la jefatura de gobierno por Morena, Clara Brugada visitó el barrio de Tepito, en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc. Eh, Brugada inició su trayecto acompañada de vecinos, de simpatizantes y la gente de Tepito le pidió concluir con la escrituración de los departamentos del barrio que permanecen como en este limbo jurídico, digamos, atender también con urgencia la escasez de agua y la creación de una guardería integral para ayudar a las familias.
1: Ojo, va a haber 13.994 policías extra en las calles en esta temporada. Es porque ya empezó el operativo Aguinaldo Seguro 2023. Va a haber vigilancia en 16 alcaldías, usted lo sabe, en los bancos, las plazas comerciales, las zonas de restaurante, oficinas y otros puntos que podrían ser un foco rojo de robos en la entrega de Aguinaldos.
2: Y la clínica pronatal en Coajimalpa fue inspeccionada por la Fiscalía General de Justicia Capitalina por indicios relacionados con el delito de responsabilidad profesional después de muchos, muchos, la verdad, señalamientos, investigaciones periodísticas donde se ven las malas prácticas por parte del médico del ginecobstetra Jesús Luján director de esta clínica eh, junto con su equipo, se le ha señalado por el suministro de medicamentos sin consentimiento en dosis incorrectas la práctica de intervenciones quirúrgicas innecesarias, complicaciones severas en procesos de fertilidad que deberían ser sencillos retención de expedientes médicos y consecuencias fatales en el parto en cuatro
1: casos brutal, la verdad llega tarde llega tarde la fiscalía pero llega al menos. ahí vale la pena revisar los reportajes porque sí. es ya una serie digamos que hace animal político a partir justo de, digamos, primeras denuncias de mujeres eh, con este autodenominado rey del parto inducido, sí. que dicen que desde 2006 había cometido estas prácticas de violencia obstétrica contra ellas y contra sus bebés. Publican una primera serie y les llegan un montón de nuevos es testimonios. Brutal, es brutal. Como bien dices, tarde, pero bueno, finalmente se revisa eh, lo que pasa y por lo pronto suspendida esta clínica pronatal. La Aerolínea Mexicana de Aviación Hará uso de tres aeronaves de la flota del Ejército porque está teniendo dificultades para obtener los aviones necesarios. Esta nueva aerolínea evidentemente necesita una flota. Así lo informó Enrique Ballín Osuna, quien es director general de la Agencia Federal de Aviación Civil. Se están revisando los requerimientos de las aeronaves y la línea busca el certificado operador aéreo. En este momento se encuentra en trámite. Nos vamos hasta Celaya porque jóvenes de la Universidad Latina de México marcharon
2: ayer para exigir que se hagan las investigaciones pertinentes, que se castigue a los responsables del asesinato de los jóvenes estudiantes que fueron encontrados el pasado lunes. Estos cinco jóvenes, eh, los manifestantes en su mayoría eran justo de la Facultad de Medicina, ahí donde estudiaban los muchachos seis muchachos, perdón, acudieron con batas blancas, con parcartas, de manera pacífica para exigir el cese a la violencia. La Fiscalía Estatal confirmó ayer por la noche el hallazgo de un sexto cuerpo de un joven de la comunidad primera fracción de Crespo. Por su parte, la Universidad Latina de México confirmó el lunes, recordemos que cinco de estos jóvenes eran
1: justamente alumnos de ese plantel. ECOBICI va a ampliar su servicio de bicicletas gratuitas a tres alcaldías. Van a haber 687 estaciones y 9.000 bicicletas nuevas, así lo informó la CEMOVI. Esto va a pasar obviamente en el 2024. Actualmente estaba, la verdad, y hacer una crítica, este sistema de ECOBICI en solo zonas muy céntricas, la Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Este año cerró, digamos, con presencia en Coyoacán, va a terminar de ampliarse en Coyoacán y en 2024 llegará a Azcapotzalco y a Álvaro Obregón.
2: Vamos a cerrar con una buena noticia porque la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México está preparando un concierto de Navidad gratis, completamente gratis, para que no gaste el billete de ajolote, como diría aquí, Luisa Cantú Se va a llevar a cabo el sábado 9 de diciembre, este sábado, ¿no? Este sábado 9 de diciembre, sí. Así es. A las 6 de la tarde, ahí en el Zócalo, se van a tocar clásicos de la temporada con obras de Tchaikovsky, Leoria Anderson. Vamos a escuchar.
5: y
0: la pasa en los medios y en las redes
2: sociales 8 de la mañana 11 minutos momento de irnos a medios y redes sociales empezamos en Milenio con la columna de Jorge Cepeda Patterson detrás de la Fer de Samuel escribe Jorge y la verdad es que es interesante porque justamente hace esta digamos este análisis político de ganadores y perdedores en torno a todo el Nuevo León Nuevo León novelón que ocurrió por allá en el Estado del Norte eh, justamente pone que eh, obviamente sochil Galvez le conviene no que el Movimiento Ciudadano se vaya desinflando, esto haría que no se divida el voto de la oposición y pone varios puntos <coughs> que me parece que son interesantes, primero dice hay una dificultad para construir una tercera fuerza al margen del pulso entre los dos proyectos políticos nacionales que se disputan el poder, obviamente está Hablando de Movimiento Ciudadano, que dice que bueno, tenía mucho sentido no postular su propia candidatura, no sumarse a ninguna de las dos. Sin embargo, se va como desinflando poco a poco sus dos esperanzas, dice Jorge, Marcelo Ebrar y Samuel García, fueron frustradas por otras fuerzas. Por un lado, López Obrador se convirtió en el gran impulsor de la candidatura de Samuel García, consciente obviamente que iba a dividir el voto. Por su parte, las dirigencias nacionales del PAN y del PRI presionaron justamente en la dirección contraria, haciendo lo imposible para evitar dicha candidatura. Y hace un análisis, que por eso lo traía a colación, que me parece muy interesante y que tiene que ver con eh, los contrapesos, ¿no? Normalmente hablamos mucho de los contrapesos en el ámbito político y que evidentemente lo sano, ¿no? De que exista este tipo de contrapesos. Por ejemplo, en Nuevo León, donde el Congreso es evidentemente opositor al gobierno. Ahora bien, cuando los contrapesos dice Jorge Cepeda Patterson no se comportan ni para ni por el bien del país, ni por el bien del estado, ni tratan de negociar, solamente están viendo cómo ponerle trabas a la otra fuerza política, tampoco tampoco es el sentido democrático que debería tener un contrapeso y eso Parece que fue lo que ocurrió en el caso de, de Nuevo León, ¿no? Eh, un congreso que lo único que quería hacer era entorpecer al gobernador, un gobernador que no pudo negociar con el congreso, que no tuvo la habilidad política, ni siquiera para prever lo que podía pasar, ¿no? Y por último, habla de esta nueva especie entre la, la clase política, así lo escribe, Dice, preocupa que Samuel García sea un prototipo, el primero de muchos, el de la celebridad despolitizada que hace de su frivolidad y desparpajo una virtud mediática y electoral. Basta con parecer cool, exitoso y envidiable frente a las nuevas generaciones que están hartas de la política y la verdad que en ese sentido tiene digamos tiene bastante sentido lo que escribe Jorge Cepeda Patterson en relación a estas nuevas figuras que hemos visto en todo el continente latinoamericano relacionadas con la antipolítica, no sí. políticos que quieren llegar al gobierno que quieren ser presidentes pero que dicen que son apolíticos que la política es horrible que es lo peor que les ha pasado en la vida bueno y en esta y en este caso en particular no profundamente relacionado con las redes sociales y, y este tipo de influencers en fin interesante la columna una recomendada detrás de la Fair Samuel Jorge Cepeda Patterson en Milenio.
1: Bueno, vamos a seguir con las recomendaciones y ahora vamos a una investigación que publica, sin embargo, MX. Es de la autoría de Daniela Barragán, ahora que Fox anda mucho en la mira pública, el expresidente panista Vicente Fox nuevamente. Se titula Los pozos del privilegio y es una barbaridad. <ríe> Básicamente revela, hizo. Una revisión de los registros del monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua y de las concesiones, cruzó los datos y básicamente obtuvo lo siguiente. Guanajuato es un estado que normalmente tiene etiquetas como sequía moderada, sequía severa, sequía extrema, es decir, hay prácticamente 130 mil habitantes, particularmente habla del municipio de San Francisco del Rincón, que viven en estas condiciones de escasez casi absoluta de agua sí. y mientras tanto la familia Fox tiene agua a su disposición y lo tendrá por las próximas décadas debido a concesiones que tiene. La familia Fox, dice Daniela, goza de un cúmulo de concesiones que beneficia a empresas de los hermanos, los hijos, las cuñadas y los sobrinos del expresidente. Están todas concentradas en este municipio y tienen vigencias de hasta 30 años y se asignaron Obviamente, durante el sexenio de Vicente Fox. Es decir, Fox le dio agua en y una los... zona de sequía, perdón, sí. no, a no. las empresas de su familia para que pudieran operar en detrimento de toda la población. Es una investigación. Y bueno, y este tema, que las concesiones no son ah, te las doy mientras yo esté aquí, sino te las dejo para hasta 30 años. En la investigación, obviamente, detalla una por una a quién le pertenece con nombres y apellidos. Eh, entonces, vale mucho la pena revisarla. Está en sinembargo.mx nos vamos con otra
2: información bastante más amable, la verdad, que aparece. Yo ya, yo ya me pongo una información amable, Luisa, porque lo necesito para mi vida. Así que voy a celebrar unos aplausos, por favor, porque eh, es Somero, Aura García Junco, se suma a las columnistas de Chilango.com. Fan, fan aquí sí. de, de Aura, la verdad, de esta escritora, joven, maravillosa. Eh, muy, muy, pero muy talentosa. Y escribe su primera columna aquí en chilango.com, Pesimisma, Ciudad Fantasía, pone Aura. Y habla, ¿no? Me parece interesante cómo empieza así directito al grano y dice que es natural que las ciudades cambien y también es natural que cualquiera de nosotros sintamos nostalgia por lo que ya no está, ¿no? Y empieza a, a describir un poco cómo la Ciudad de México ha ido cambiando a lo largo de los años. Y pequeños estos puntos, ¿no? Personales que se vuelven significativos para la vida de una persona como el café Trevi, ¿no? Dice por ejemplo, cuando miro hacia donde estuvo por décadas el café Trevi, fenecido víctima de la voracidad inmobiliaria de pronto se aparecen ante mí un grupo de amigas y amigos a inicios de sus veintes que se conocieron en la prepa nueve y que ahora se reúnen cada vez con menos frecuencia pero con igual amor para comer enchiladas de la mano de algún mesero mal encarado que lleva desde los albores de la civilización trabajando ahí con la muerte del café algo en mí también desapareció aunque lo cierto es que era más simbólico que real ya que hacía años que no lo pisaba y sigue descubriendo pequeños lugares de la ciudad ya sean comercios o estos lugarcitos secretos que hay en la capital y cómo cada uno significa algo diferente para nosotros y algunos se vuelven profundamente importantes en el devenir de nuestra historia e incluso romantizados, digamos estos lugares que se quedan ahí estancados en la memoria como un lugar eh, que nos representa una persona un momento, un grupo que no necesariamente ya seguimos yendo pero bueno, escribe Aura García Junco aquí en chilango.com la primera de muchas columnas así que celebraciones por eso
1: Buenísimo, y qué increíble que haya empezado justo con esta lucha tan ciudadana que fue el sí. Café Trevi, digo, sí. ahora ya es así una franquicia de hamburguesas de estas transnacionales, <risa> pero efectivamente fue un café, un espacio ahí en la Alameda, digamos, en, en la zona de Bellas Artes, al que las vecinas y los vecinos se aferraron, literalmente hasta sentarse en sillones que sacaron a la sí, calle día y noche, sí, ¿no?, para resistir. Sí, Hubo cual. bailongo, entonces muy, muy editorial de su parte. Sí, pesimisma, dice, ciudad fantasía. Bueno, voy a volver al pesimismo, Ay, <risa> una no. disculpita, hubiéramos cambiado el orden eh, <risa> Salimos de la ciudad, aunque lo estamos padeciendo, estos cambios, digamos, de temperatura locos que hemos reportado aquí Cuando se burlan de mí porque digo que hay que usar capitas para sobrevivir al calor y luego posterior frío El país publica un, digamos, un multimedia, un, eh, pues sí, una especie de reportaje, digamos, amplio 2023 mm. es el año más caluroso en milenios, ¿por qué y cómo se mide? Está súper interesante lo que dice. No es, digamos, ninguna sorpresa, pero verlo con estas gráficas es muy impactante. Lo primero que vemos cuando abrimos el reportaje en elpaís.com es una línea del tiempo. Se ve como, eh, pues, estas líneas de vida literalmente que suben y bajan, más o menos en el mismo promedio, hasta los años 2000. <risa> que se va al cielo. Que no se sé. va al cielo la gráfica, efectivamente. Eh, lo que dice es que este es el año más caluroso Digamos, desde que la humanidad tiene registro, o sea, por lo menos 176 años, la época postindustrial en 200 años, este va a ser el año más caluroso, el 2023. El tema es que no solo es el año más caluroso, ha sido el año más caluroso cada año por los últimos nueve años. Es decir, hemos ido rompiendo un récord tras otro, tras otro, tras otro, y el tema es que es una tendencia, o sea, no solo es, como que ahí la pregunta es, es una cosa natural, digamos, pueden las condiciones naturales por evidentemente la edad de la Tierra cambiar para que de repente haya más calor, sí, pero la investigación científica arroja que no es eso, digamos, hay patrones en la historia de la humanidad, por ahí retoman un estudio de Nature de 2.500 años en los que efectivamente pues hay cambios naturales, sí. pero lo que nos dice esta gráfica con esta línea hacia arriba es que es absolutamente culpa de la humanidad y pone como dos factores clave que son importantes para esta alza de la temperatura. Básicamente estamos 1.5 grados más calientes en promedio en la Tierra que en la época preindustrial. Uh -huh. Porque se mide a partir de época preindustrial justo por los dos factores de intervención humana que están calentando la tierra a partir de ahí se empiezan eh, bueno obviamente con las máquinas y demás a quemar los combustibles fósiles esta es digamos la primera condena para la humanidad, porque eso es lo que hace que se incremente la temperatura en esta bola de nieve que hace que cada vez sea más difícil regresar. Entonces sí, eh, va a ser cada vez más caliente la Tierra por eso, por el, la quema de combustibles fósiles y por la acumulación de CO2. Y ahí lo que dice es, claro, hablamos de esto como humanidad, pero tiene la culpa, digamos, tiene la culpa naciones con nombre y apellido. Estados Unidos es culpable casi 5.000 veces más que todo África. Entonces, ahí también decir las reducciones de CO2 sí son necesarias, digamos, internacionalmente, pero particularmente con estos países que abusan de la explotación del medio ambiente para seguir generando industrias que siguen deteriorando el medio ambiente. Entonces, eh, la situación, si llegamos al punto, digamos, de no retorno, que son 1.5 grados cuando estamos en 1.4 pues va a ser catastrófica, primero para el sur global y después para absolutamente toda la humanidad.
2: Ah, la famosa disyuntiva de la que ya hemos platicado que tiene que ver con que, digamos, los países con más ricos, tal cual, generan, ahí ya lo decías, ¿no? 50 veces la emisión de países más pobres, que son los primeros en recibir los impactos de, del cambio climático, ¿no? Son las primeras personas que van a ser las desplazadas por temas relacionados con medio ambiente, son las primeras que se quedan sin agua, son las primeras que no pueden acceder a los recursos recursos naturales,
1: en fin. Bueno, nos decía el doctor Mau, literalmente sus hospitales, o sea, hay hospitales ubicados en esta franja, digamos, sí. sur que se están o inundando, inundando o partiendo en terremotos. Absolutamente. Entonces es como una serie de derechos que se les van violando sin que la deban ni la teman. Y cada
2: vez peor, y, y ahí ahí sí que el meme de los Simpson tiene toda la razón, cuando Bart dice, este es el verano más caluroso de mi vida, y Homero le dice, no, bueno, es el más frío del resto de tu vida, ¿no? Tal cual. Tal
1: cual. Y bueno, ahí, sale de ahí México, esa no es tu familia, no somos norte global, somos <risa> sur global, ¿no? Entonces también ahí nos tenemos que poner del lado correcto de estos posicionamientos. En
2: fin, yo me voy a abrazar a la alegría y voy a cerrar con una buena noticia también porque me voy hasta las redes sociales, hasta el Twitter, hasta el X de la Embajada, la cuenta oficial de la Embajada de Noruega en México, arroba noruegamexca, porque dice que justamente mañana, este jueves, van a celebrar las letras noruegas y van a tener la transmisión directa del discurso del premio Nobel de John Fosse. Creo que lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Va a estar Ernesto Cavi, Eduardo Rabaza y Lynn Hammeren que es la primera secretaria de la Embajada de Noruega en México y Centroamérica. Va a ser a las 10 en esta librería maravillosa en la Rosario Castellanos, a las 10 de la mañana del 7 de diciembre, o sea, mañana. Y la verdad, hemos estado hablando de los premios Nobel, ¿no? Aprovechar justamente, aprovechar, digamos, este momento, porque lo primero que pasa es que llegan los libros a México y bajan tantito de precio. Pasó con Aniarnock. Entonces... Uh -huh ahí recomendado para
1: meternos un poquito más en las letras y ahí no por echarle una flor a Eduardo Rabasa pero la verdad es que Sexto Piso es una editorial espectacular sí, difícilmente o sea sí, uno puede sí, con los ojos cual. cerrados agarrar un libro casi casi <risas> y saber que la pasará bien no sé si bien más bien que la pasará entretenido porque luego hay unos subibajas emocionales ah, sí. con ciertos autores a a ver no siempre hay que pasarla bien ¿no? O sea, no siempre es para para reírse la aventura no siempre es gozosa exacto pero es un viaje que nos transforma entonces exacto. ahí interesante. Esto, 10 de la mañana nos
2: decías. 10 de la mañana, 7 de diciembre, en la Rosario Castellanos está la librería increíble y maravillosa. Así que, bueno, transmisión desde discurso del último premio Nobel. La entrevista.
0: ¿Ya estás grabando?
2: 8 de la mañana, 29 minutos. Estamos de regreso y antes de irnos de lleno con el chismecito político, con el análisis también. Antes que eso, vamos a mandar saludos, saludos grandes y afectuosos a Héctor Lara y Andrea Carrera que... Siempre nos escuchan y nos están viendo así. Ah, que, sí. A la cámara, a
1: la cámara, Luis Sacando. Sí. YouTube, muchísimas gracias. Le invitamos, por cierto, si usted nos está escuchando, a que también se conecte por allá y platiquemos, porque la verdad es que sí estamos leyendo el chat, no siempre tenemos oportunidad de comentarlo al aire, pero leemos y apreciamos todos sus comentarios, incluso cuando nos desean Problemas, hoy no, hoy problemas fue... en vez de programas, porque el autocorrector <risas> siempre traidor.
2: Y en redes sociales, a ver qué chilangos pasa por ahí. Seguimos la conversación. Dicho todo esto, ahora sí vamos a meternos de lleno en el campo político.
1: Eh, bueno, bueno, chismecito de... de nuestro lado, análisis del lado de Gabriel. Sí, Guerra. exacto. Nosotros sí. solo pero Gabriel
2: Guerra tiene <risas> la información, el análisis y la vista aguda, la verdad, ya afinada en estos temas. Gabriel Guerra, cómo estás?
4: Queridas, ¿cómo están? Luciana, Luisa. Eh, pues yo aquí muy entretenido viendo los, los equipos Perdón. y las, y las <risas> señales que mandan. Eh, uno, uno representa la continuidad de un, un pequeño guiño al pasado y el otro también representa otro guiño al pasado. Entonces, pues ya no sabe uno de qué se trata la apuesta. ¿no? <risas> este, si, de, si de regresar a a 1980 o de regresar a 1800.
0: <risa> Tal eh, cual.
4: Pero pero bueno, cada quien hace las apuestas que, que cree que más le le convienen. Sí me pareció eh, muy interesante el equipo que presenta algunos de los personajes eh, que presenta Claudia Sheinbaum en su uh -huh. equipo porque son eh, algunos eh, pues eh, Personas que fueron, podríamos decir, maltratadas en este gobierno. Doy el ejemplo de Gerardo Esquivel, que fue uh -huh. subsecretario de Hacienda, que fue vicegobernador del Banco de México, que no fue después postulado ni a la gubernatura del Banco de México, ni tampoco a continuar ahí. Eh, lo cual pues habla de que hubo diferencias, o, o de que el presidente no estuvo de acuerdo con su con su visión, con su conducción. Uh -huh. Entonces creo que ahí hay una señal, eh, de una señal muy interesante también en quienes no están. Eh, yo en lo personal celebro que no esté alguien como Hugo lópez y en cambio sí alguien como el doctor Kelsenovich, que son más allá de filias o fobias, es una persona muy respetada en, eh, en el mundo de la medicina. Eh, me llamó mucho la atención la llegada de Javier Corral a mí en lo personal me cae muy bien Javier pero pues no me lo imaginaba tan 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 cercano al nuevo al nuevo equipo
1: y además para para qué tarea no la anticorrupción que digamos fue lo que literalmente le valió toda una persecución incluso judicial sí, sí, tal cual
4: bueno y que y que además pues en Chihuahua en donde tenía tantas cosas que potencialmente limpiar o que vaya, que su antecesor uh -huh. en Chihuahua fue un desastre, pues no, no tuvo el éxito esperado, digamos, en, en términos de la limpieza, y tampoco pudo eh, pues lograr que cambiara nada significativo. Su sucesora lo persiguió después. En fin, eh, complicado ahí el paso de Javier, por eh, no solo por Chihuahua, también por el mundo de la política, porque ha estado en un lugar y en otro, pero, en fin, eh, eh, un hombre muy controvertido en muchos sectores. A mí me parece un hombre de, de, de mucha inteligencia, pero que posiblemente no ha sabido eh, conciliar lo suficiente. Y eso a veces en política pues, es eh, indispensable. Juan Ramón de la Fuente no sorprende. Sabíamos que iba a estar ahí, pero de nuevo una, una señal digamos de continuidad, pues hay un poco de todo, hay como guiños al este al actual eh, gobierno, lo cual es muy natural, eh, guiños de continuidad, otros de, de giro o de cambio, caso ausencia de López Gatel, caso llegada de Esquivel, por ejemplo, otros más, Omar García Harfus que pues yo creo que le van a hacer ruido sobre todo a Morena en la Ciudad de México, eh, porque la rivalidad y la confrontación del equipo de Clara Burgada con García que pues, pues, es notoria y conocida. Entonces, sí, creo que es un es un equipo que plantea básicamente continuidad con algunos niños, con algunos coqueteos, con, con la visión no voy a llegar a decir crítica, pero con la visión ligeramente menos ortodoxa de la 4 P son, son, lo, son los son los coqueteos.
2: Claudia digamos le gana el anuncio a Xochitl. ahora llega el anuncio a y la verdad que pues genera ciertas dudas también, eh, Gabriel, en ese sentido, ¿no? No hay no hay mucho cambio, lo, lo platicamos al inicio del programa, no hay un, una narrativa hacia la juventud, no hay ni siquiera un guiño. la ciudadana, o más. ¿no? Que es ciudadana, exactamente. ¿Cómo ves este otro equipo que se presenta ayer?
4: Pues pues mira, creo que fuiste muy generosa al decir que genera dudas. <risa> este, eh, yo creo que el, el, el mensaje que envía es el demoledor es un mensaje de eh, regreso al pasado eh, un mensaje de que los partidos al final se adueñaron de la campaña eh, muy pocos perfiles ciudadanos prácticamente ninguno muy pocos perfiles novedosos o innovadores uh -huh. y pues en el tema por ejemplo que nos lo, algunos de los temas que le deberían interesar importar a una campaña que pretende ser disruptiva, como la de sochi son, por ejemplo, el tema mujeres, sí. eh, pues, tienes a alguien que representa una visión clarísima de, de cuál es el, el lugar de la mujer en el en, en la vida nacional, que es Margarita Zavala, Totalmente. que no es precisamente eh, considerada una activista por los derechos de las mujeres, eh, Tienes a, a los personajes más claros del pasado, periodista, periodista. No quiere decir que en, la, que en Morena no haya muchos del pasado, también, uh -huh. pero se supone que como oposición tú quieres ser disruptivo, quieres ser alternativas distintas, visión de cambio. Y más si vas no tan no, abajo, ¿no? Y más si vas, eh, pues, digo, depende de la encuesta a la que le creas, pero digamos siendo generosos, que vas 15 o 18 o 20 puntos abajo pues tendrías que hacer algo para sacudir.
1: Y ahí y, también sí. eh, Gabriel, digo, llama la atención a mí me llamó la atención, por ejemplo, esto no no, no se llama feminismo, le hemos ido bajando a ese feminismo, el área se llama de hecho mujeres es decir, sí se ha ido descafeinando radicalmente esa parte, digamos de ser esta ah, mujer, tabuada Fue más, más claro con el aborto que,
2: que Xochitl la verdad. Pero también
1: justo eh, digamos, Claudia Sheinbaum creo que es como pragmática en ciertos aspectos, tal cual. Seguridad, Harfouch, porque ahí están los resultados. Innovación, Pepe Merino, porque ahí están los resultados. Incluso Juan Ramón de la Fuente, con todo lo controvertido, que creo que también es la figura, pues, digamos, le toca la parte de diplomacia, literalmente, ya no en Naciones Unidas, sino ahora acá. Me llama sí. la atención de Sochi puro plurinominal y elecciones perdidas en Hidalgo, en la República. <risas> es decir, el mensaje incluso político que se manda ahí de gente como operadora política que solo ha ganado vía plurinominal o que ha perdido elecciones es desafortunado.
4: Y da, y da la impresión también de que eh, pues estás tratando de complacer a todo mundo, porque hay sí, tal cual. un montón de coordinaciones que suenan, a mí me suenan redundantes, muchachos. Otras en que dices, a ver, ¿qué es el coordinador de prospectiva? Cuando al mismo tiempo tienes a un coordinador de las que van a ser las mesas de de diálogo nacional o las mesas de debate nacional. Que y pones en que
1: perspectiva de manera... al PRD, ¿no? pones
4: de... en perspectiva eh, cuando en realidad pues eso debería ser tal vez la coordinación de retrospectiva <risa> o de introspectiva. No sé cuál de las dos. ¿no? Entonces, en fin, muy muy disparejo, pero sí me dio la impresión de un equipo que está eh, peleando por eh, ascender a primera división o peleando por meterse a la liguilla, que apuesta por ir a contratar a jugadores ya no muy jóvenes de equipos que nunca llegaron a la liguilla. Entonces, bueno, sí, me parece un poco eh, una, una contradicción y después un mensaje que pues solo le puede haber aconsejado su peor enemigo a Sochi Galvez, que es el de meter a los hijos.
2: Sí, no, sí que, es
4: que, A ver, todo eh, todo mi respeto, yo creo que de hecho siempre he abogado porque no se contaminan las discusiones políticas y no se metan los hijos donde no hay que meterlos eh, porque porque luego son pues blanco fácil de las críticas. Sí. Pero en este caso los está poniendo, ella misma los está poniendo en el centro de la discusión. Entonces, sí. pues los está, se está poniendo de pechito. A, ...a sus hijos para que la critiquen de nepotismo... ...y quien no sepa cómo funciona una campaña política... este, ...pues digamos desde, desde acá... ...quien está metido en una campaña... ...necesariamente tiene manejo de fondos y de recursos... ...no hay manera de evitarlo... ...a menos a menos que sea solamente un elemento decorativo... ...pero no creo que los hijos de sochi vayan a ser... Eh, ...meramente decorativos, al menos para ella... Entonces, pues sí es una señal muy confusa.
2: Gabriel, aprovechando que estamos hablando de desatinos, déjame preguntarte por Movimiento Ciudadano, digamos. Lo veníamos hablando también hace unos minutos. Le quedan pocas opciones y ninguna parece tampoco, ¿no? Ni que va a ser disruptiva, ni que va a apuntar a una nueva narrativa, ni que va a apuntar a los jóvenes. ¿Cómo estás viendo esa parte?
4: El sainete de Samuel yo creo que nos dice muchísimo acerca de la política mexicana el nivel de improvisación, el nivel de incapacidad, el nivel de falta de talento y de capacidad y de operación política es verdaderamente pasmoso. Eh, eh, después que Movimiento Ciudadano haya dejado correr esa candidatura, si no hicieron su revisión interna, si no analizaron riesgos, eh, si no tenían por lo menos un abogado sólido que le asesorara a Samuel, pues grave error, grave error, y ahí están las consecuencias, y ahora se quedan pues en la triste circunstancia de eh, pues, haber sido potencialmente eh, actores relevantes en, eh, en el proceso electoral, y van a ser ahora, en el mejor de los casos, van a ser solamente testimoniales, porque, porque nadie cree a estas alturas que... Eh, el movimiento no pueda jugar un papel eh, decisivo o crucial en lo que en, en lo que viene independientemente de quien pueda ser el candidato, una pena aunque muy comprensible eh, que eh, Patricia Mercado anuncie sí que se baja Patricia es de lo mejor que tiene ese partido y hubiera sido muy interesante ver una, una a una mujer Gabriel
2: estamos empezando a perder, creo que tenemos algunos problemitas de comunicación. Eh, estaba platicando justamente sobre esta, este lugar, ¿no? De movimiento ciudadano y nos decía lo que, lo que veníamos platicando de Patricia Mercado, que, bueno, él dice se baja, yo creo que nunca se quiso subir, ¿no? Estaba más en la ilusión quizás de los seguidores de los simpatizantes que en. En el, terreno, en el terreno real, no, no, no parecía que Patricia Mercado tenía ganas de subirse a esa contienda, pero las opciones se van disminuyendo, se van reduciendo cada vez más en ese sentido para Movimiento Ciudadano. Ahora hay algo que dice Gabriel Garra que es muy importante, cada vez parece que va a ser un actor
1: con menos peso, ¿no? con menos relevancia en las elecciones, sea para donde sea. Y ahí es muy importante porque eh, Morena lo que está buscando no solo es la presidencia de la República, sino el llamado Plan C, que es la mayoría, sí. digamos, en el Congreso, para no necesitar de eh, la negociación con la oposición por votos, tal cual, para ciertas reformas. Y hay Movimiento Ciudadano juega un papel medular. Si vota con la oposición o vota con Morena, hace la diferencia. Y la verdad es que Samuel no iba a ganar la presidencia de la República. Iba a ganar más espacios, más curules.
2: Y parecía que lo estaba haciendo, ¿no? O sea, sí había aumentado iba las creciendo. encuestas, iba creciendo las encuestas en estos poquitos días de precampaña, Nos guste o no, pues. Gabriel, ¿Gabriel? Ah, ahí está, venga. Tal cual, y, y ahí preguntaste y, y se
4: había metido eh, Samuel, ligando con lo que decías Luisa, ah. se había metido Samuel yo diría, y, y, y se enojan mucho eh, mis amigos del frente cuando digo esto, pero es cierto, estaba a tiro de piedra de la del segundo lugar. Es decir, eh, ¿Sí? sí ya estaba prácticamente en dos dígitos de, en las en las encuestas. La del reforma lo mostraba con 14 puntos, sí. me parece tal vez un poco sobrevalorado, pero... Eh, sí iba a convertir a Movimiento Ciudadano en una muy sólida segunda, tercera fuerza y posiblemente en el Congreso, en la segunda fuerza, eh, considerando la debilidad del, del PAN y la bueno la implosión del PRI y del PRD. Pero pues evidentemente eso ya no va a ser. Los perfiles que le quedan a Movimiento Ciudadano pueden ser muy respetables. Eh, a mí me parece que que Álvarez Maynés es un, una persona inteligente, en fin, que podría tener cosas que aportar,
1: pero... Poco eh, pues, ratingero, ¿no?, como se dice coloquialmente. No se, trata, no se trata de
4: ser exacto, o sea, no se trata de ser... Aquí no quieres... Es, es parte del problema, por ejemplo, con la candidatura de alguien como Salomón Sertorivsky, que es un gran académico, que fue un muy buen funcionario, pero que no es alguien que tenga, digamos, eh, arrastre popular. Entonces, eh, le, se queda Movimiento Ciudadano sin la posibilidad de tener candidatos eh, taquilleros, jaladores. Uh -huh. eh, ya, ya no hay nadie, porque todavía Patricia Mercado, insisto, podía haber, eh, más por los temas sí. que por su... Eh, por su propia característica, es una, es una mujer que no es de escándalo, que no es de, este, pero iba a sumar, en este momento yo creo que quien sea, eh, él o la candidata de Movimiento Ciudadano, eh, va a ser meramente testimonial, y los convierte, pues, los regresa a su lugar original, y yo creo que nada más triste para para un partido, para volvamos a las analogías futboleras ahora que está la liguilla, pues, que si tenías posibilidades de jugar, pues por lo menos para meterte a la liguilla, aunque fuera de panzazo, pues te vas de regreso a la parte baja de la tabla, ¿no? Entonces, pues sí, una, una pena, pero todo es producto de la falta de previsión, de la falta de manejo, y no puede ser que eh, el liderazgo de un partido como Movimiento Ciudadano no haya previsto las consecuencias de de,
1: la de falta no de la negociación.
4: blindar a ver que ahí también
1: la verdad es que es un retrato muy oportuno y digamos muy como eh, pues emblemático de, de México, porque claro, lo que le faltó a unos, como a Samuel García, esta pericia política, esta previsión, digamos, le sobró a otros. Justo al frente, el PRI y el PAN, que saben que estaban quedándose en tercer lugar, eh, navegan por límites legales para tirar a un candidato. La verdad, lo que pasó en el Congreso fue un absoluto pacto del PRI y del PAN para que esto ah, sucediera. No, o sea, lo y, que le falta de colmillo le sobró a otros.
4: Quieren, y nos lo quieren vender. A ver. Samuel intentó una chicana legal, por supuesto, Sí. Eh, no tengo duda alguna, pero que no nos venga eh, Pripan a, a decir que ellos son los defensores de la legalidad, Porque, claro. bueno, esa no se las cree, perdón, ni su, <risa> ni su abuelita, con todo respeto para, para,
3: <risa> para las, señoras.
4: las abuelitas. Era una jugada de poder, claramente, era decir, a ver, este señor nos está metiendo en problemas, porque yo creo que ahí sí, esa sí la leyeron bien, uh -huh. dijeron, híjole, este sí nos puede costar muchos puntos en la presidencial, por lo tanto, en el Congreso y hay que bajarlo a como de lugar. Y si no lo bajaban por ahí, alguna otra cosa hubieran hecho. Pero qué torpeza de Samuel lanzarse sin tener planchadas las cosas, sin poder asegurar, dejar a alguien que por lo menos le fuera mínimamente aceptable en la en la en la gubernatura y sin calcular que si no hacía eso pues iba a tener que regresar como lo hizo con la cola entre las patas porque si no lo iban a meter a la cárcel o sea que qué tan larga ya ven que se dice que en política para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta
1: y en la vida bueno, sí y en la
4: vida también pero, ¿qué tan larga será la cola de Samuel que Calma. se tuvo que tragar la lengua completa? Sí. Es, es una cosa verdaderamente de antología.
2: Sí, que no lo haya podido prever, que no haya negociado nada, que no lo haya visto venir realmente parece de ciego. Somos no, modos. Gabriel, qué locura. <risa> Gabriel, como siempre, es un gusto, un placer escucharte. De verdad, Gabriel Guerra, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde leemos tus análisis?
4: Me encuentran en Twitter como arroba Gabriel Guerra C., me pueden leer en el Heraldo de México todos los martes. Eh, me encuentran también en ADN 40 en las mañanas, los miércoles, con Leonardo Curcio. Y si lo suyo, lo suyo, lo suyo es la comida
6: mexicana
4: y los antojitos, me encuentran en Instagram como Guerra de Antojos.
1: ¡Órale! Yo voy todo. a empezar por allá Un abrazo Gabriel, gracias Esa es la
4: más importante Un abrazo Exacto. para las dos, Muy buen día abrazo
1: Hablemos de
0: deportes Gran Slam en que Chilangos Pasa
1: Buenos días a los americanistas Que hoy juegan y especial al nuestro Al que queremos a pesar de ello aquí en casa, Tavo Rodríguez. Exacto, es nuestro americanista
6: Hola Tavo <risa> Pues, eh, digo, es que hoy es gran día, hoy de la América. ¿Qué más puede iluminar esta noche que no fuera Luis Miguel?
1: Yo voy a Atlético San Luis. Ah, ah, Ay, pero...
2: esa es que mira, hicimos la ya la metáfora futbolística con la política, ahora nos vamos a lo literal, 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 literal.
6: A ver, bueno, vamos a empezar con la información del día comienza la liguilla como tal en su fase semifinal con el partido entre Atlético de San Luis como lo comentaban y las Águilas del la América, esto va a ser en el estadio Alfonso Lastras, ojo con el equipo de San Luis, no solo porque despacharon al segundo lugar de la tabla que es Monterrey sino porque hasta tuvieron el poder de mover un concierto de Luis Miguel que tenían agendado en el propio estadio para poder oh, sí. recibir a las Águilas en este partido final, ¿por qué? porque el estadio si no iba a estar dañado iban a recibir una sanción bastante fuerte, económica, parte de la federación y tuvieron que mover de un día para otro este concierto justo para poder recibir a las águilas y ahí es donde dices híjole los equipos a veces de repente no confían en ellos mismos de, de decir oye no puedo recibir un partido porque sería la liguilla y estaría eh, perdón el concierto no podría recibir este partido en la liguilla porque pues mi equipo va a estar en semifinales seguramente entonces ahí creo que es también creer en tu mismo equipo en el caso de san luis
1: Tal cual, quizás. Y la liguilla también se compone por el otro equipo neolionés que no son mis rayados. Cuéntanos un poco qué viene para el fin de semana.
6: Sí, de, de hecho nada más le cierro este tema del América en donde eh, Julián Quiñones recibió una multa económica y se salvó de ser suspendido por un festejo que tuvo en el encuentro pasado haciendo pues señas obscenas eh, agarrándose partes del cuerpo que no debía no, frente bueno. a la cámara y frente al estadio, entonces quedó en una multa económica, sí va a poder jugar el día de hoy, entonces ese es el partido que tendremos a las 9 de la noche en el estadio Alfonso Lastras el equipo chilango llega con equipo completo buscando la 14 y por su parte los Pumas van a enfrentar el día de mañana al equipo de Tigres en la otra semifinal Este duelo felino que ya platicamos el mes pasado Está causando muchísima expectación en el país Y bueno, pues la verdad es que Se puede dar una final chilanga No se adelanten Hace mucho que eh, los Pumas No ganan si no me equivoco, son 12 partidos que no ganan en el estadio universitario. Oh. Entonces, viene bastante difícil para el equipo de Pumas, pero digo, como chilangos, esperemos que les vaya bien. <risa> eso sí, va a ser un partidazo, van, van a ser dos buenas series. Estos van a ser, como les decía, hoy empieza el miércoles a las 9 de la noche, mañana de, también el partido de ida y las vueltas sábados y domingo también.
2: Pues estaremos atentos a eso, querido Tabo. ¿Qué más hay? Hablemos de fútbol, pero también de básquet. Cuéntanos.
6: Pues sí, vamos a hablar de mexicanos triunfando en deportes extranjeros, bueno, un mexicano estadounidense, y es que la NBA anunció al alero del Miami Heat, Jaime Jaques Jr., que fue nombrado el novato del mes en la conferencia este de la NBA en los partidos que tuvo en octubre y noviembre, él fue seleccionado por el Heat en la primera ronda, el draft de la NBA del 2023 promedió 12 puntos, 3.9 rebotes, 2.5 asistencias y la verdad es que tiene unos números bastante atractivos. Se ha estado ayudando al equipo de Miami a conseguir 11 victorias en estos meses que ya les mencionaba, empatando el cuarto mejor registro de un novato en toda la historia de la NBA.
1: Y hay Entonces, que decir que se parece a Adam Driver en sus atributos, perdón, un montón, incómodamente, perdón, si hacen su película la va a hacer Adam Driver, perdón, perdón, Tau.
6: bueno, son cosas que nunca había pensado, pero la verdad es que son muy ciertas.
2: De nada. O sea, <risa> Información
1: relevante. <risa> dando y dando
6: tabú. <risa> eh, bueno, este jugador mexicano ha tenido participación en todos los encuentros del Miami en esta campaña. El único jugador de toda la plantilla que lo ha conseguido es él. Entonces, atrás de él está Kyle Lowry, que tiene 19 puntos, y la verdad es que le está yendo muy bien al equipo de Miami. Está actualmente en el séptimo eh, lugar de eh, la conferencia este. Tiene 11 victorias, nueve derrotas y tiene una posibilidad de disputar playoffs un poquito lejana. Entonces, este mexicano está destacando en la NBA, no perdamos el rastro, recordemos que han sido pocos los mexicanos que han triunfado en esta máxima liga del básquetbol, en este caso estadounidense, pero pues con estos números de novato y con un futuro muy promisorio, estamos hablando de que tiene 22 años y podría tener 10, 10 temporadas muy buenas puede ser uno de los jugadores históricos para nuestro país.
2: Oye, Tabo, querido, hablando de latinoamericanos que triunfan, estoy viendo información que dejaste de lado en tu sección, no sé por qué, porque Messi, Messi mi querido Messi, fue elegido como el atleta del año por la revista Time, me parece que esto es no sé, importantísimo
5: mira,
6: Importantísimo mira, no, no, O sea, sí es importante No, no,
2: estamos Pero
6: debemos de ser un poco objetivos Yo sé que, que tenemos a una argentina en la mesa Pero vamos a dejarlo muy claro No sé de quién eh, habla. <ríe> mucho se ha criticado a Lionel Messi Que lo están nombrando Ahora sí que con todos los premios que se pueda y básicamente para este subirse al tren del meme, vamos a decirlo, de esta manera más educada, para tener presencia de Lionel Messi, quien es el actual campeón del mundo, para mí y para muchos es el mejor jugador que ha tenido en toda la historia. Eh, ahorita fue nombrado, como dicen en la, en la revista Time, como el deportista del año. Es muy bueno, pero creo que hay... No sé, creo que pudieron haber hecho cosas mejores.
2: Ya es así como de presidente de mi corazón, ya le, le dan títulos rarísimos, ¿no? O sea, o sea
6: hasta mi ley está te temblando en
2: Argentina. <risa> Ay, no, <risa> no me, me pusiste <risa> nerviosa, Tavo, ¿qué te voy a decir? La, la, temblando soy yo en este espacio, <risa> querido.
6: Muchísimas este es gracias. Se le da por parte de esta revista, pero Ajá. creo que sí este, es, sí es uno de las atletas más importantes del año. Ya. Creo que Voy a ser súper amargada. Gracias.
1: También le dieron a Taylor Swift, persona del año, Él ahorita está jugando en la liga estadounidense. O sea, creo que tienen que dejar de ver su ombligo un poquito los estadounidenses. Hay mucha cosa pasando en el mundo, nada contra Leonel Messi, pero ya... Pero ya. aquí lo
6: ves aplicado en, en los deportes, o sea, es como este, el campeonato mundial de béisbol, ¿no? Es <risa> claro, el no mundo de Estados Unidos. Sí, <risa> tal cual. Exacto, es que como son campeones del mundo, ganaron el Super Bowl, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Entonces, Con como todo dices, respeto. y sí, sí pasan a ser eh, a este ombligo del mundo y para ellos... Este, lo que ellos tienen en casa siempre es lo más importante, creo que les falta un poquito de humildad en la parte deportiva y obviamente ahorita trayendo al campeón del mundo a uno de los jugadores históricos en la Major League eh, Soccer pues están tratando de también treparse con sí, todos los... Echarle
1: la, salsa a sus tacos se
2: dice, no crema asustan. Bueno, pues <risa> lo seguimos otro día nos están diciendo que nos tenemos que ir, que ya le paremos, que nos callemos la boca así que los dejamos con sopitas <risa> Greta y Max Suerte a tus águilas, beso Tavo